0: Laidoje girdėsite sesės Gabrielės Užros Vasiliauskaitės paskaitą 400 metų Kauno benediktinius eserų istorija. O mūsų brangis esuo Gabrielė, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto docentė, te primins mūsų vienuolyno pirmuosius žingsnius į Kauną. Taigi, brangieji, sveiki visi, tikrai džiaugiuosi, kad mes dabar dar nekeliaujame, nesame piligrimai, nepasėmę piligrimnių drabužių ir nekeliaujame į Romą, bet vis dėlto atkeliavome čia. Ir mes labai džiaugiamės, kad jūs esate tie, kurie savo širdis galėjote nu, atnešti čia ir kartu su viltimi laukti mūsų 400 metų jubilėjaus ir kitais metais kaip piligrimai atkeliauti čia ir kaip sakė tėvas Artūras kartu su mumis švesti ir pasimti visas visos dovanas ir malonės, kurias mums suteikia Dievas. Bet prieš tai dar sugrįžkime į pačią pradžią. Ant šito švento Mikalojaus kalnelio ir tikrai nustabiai amžinatysi mūsų tėvas Samuelis visą laiką jį vadino šventu kalneliu ir sakydavo, nesvarbu, kiek metų čia praėjo, bet čia į dangų, kaip mūsų archiviskupas sakė Kestutis, visą laiką kiekvieną dieną kyla malda. Nuo ryto iki pat vakaro. Taigi paskestutis Kestutis nuostabiai papasakojo visą vienolino istoriją. Tai man, kaip ir nieko nereikia pasakoti. Bet kuo norėčiau šiandien aš pasidalinti, tai pačia Va pradžią. pradžia. Kas vyko prieš tuos 399 metus, kuriuos mes minėsime lapkričio 28 dieną. Ir kaip atrodė to metinė Kauno seserūbė nediktinių bendruomenė? Kuo jinai gyveno? Ir žinot, ar šiai gyveno? Čia labai gerai, kad yra Kauno miesto savivaldybės atstovų. Visą laiką apjūklai buvo pakelti su Benediktinėmis. Bet ačiū Dievui, šį kartą mes turime ramybės ir taikos kelią Ta laiką. Taigi, tai pirmiausiai, kas yra svarbu? Kad šitas kalnelis turi švento Mikolojaus vardą. Ir kodėl? Dėl to, kad čia yra benediktinių Švento Mikalojus bažnyčią. Galime keliauti toliau ir galite pamatyti 1600 metų Kauno miesto uh, tokį kaip paveikslą, kuriame yra pavaizduota Švento Mikolojus bažnyčia. Ir kaip matote, jau 15 amžyje Kaunai gavo Magderburgo teisės Švento Mikolojus pasirinktas miesto globėjų. Tai buvo miros vyskupas ir žinot, kaip mes vis laiką juokavim, tai senelio šalčio prototipas. Tai va, buvo kalėdų eglutės atidarimas, žiebimas čia Kaune, tai visi sako, o, ateina kalėdų senelis, tai mes sakytume, o, ateina šventasis Mikalojus, kuris iš tikrųjų yra pirmasis senelis šaltas. Ir aišku, kas yra svarbu paminėti, kad šitą bažnytėlę pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose yra paminėta 1490 metais. Ir tuo metu tai buvo bažnyčia, kuri buvo už Kauno miesto sienų. Tai galima įsivaizduoti, koks Kauno miestas buvo tuo metu mažas, galėtume sakyti, palyginus su šiandiena. Ir čia buvo susikirtimas dviejų upių, kaip mes ir matom, turim santyką. Ir pirkliai atplaukdavo parduoti į Jomarką, Jomarkas buvo, kur dabar yra Rotušės aikštė, savo prekes. Kai jie atplaudavo parduoti prekes, jie ateidavo šitą Mikolovus bažnyčią paprašyti Dievo, kad galėtų parduoti sėkmingai prekes. Kai parduodavo, jie iškeliaudavo atgal ir padėkodavo Dievui, kad viskas jiems pavyko. Taigi mes matome, kad 15 amžiuje šita bažnytėlė yra klestinta, parapyni. Kas ištinka toliau? galima kalbėti toliau, kaip čia asiranda tos Benediktinės. Matom klesninčią apažnyčią ir iš kur čia tos susiranda Benediktinės. Mes dar pakalbėsime apie du tokius didelius vyrus. Tai vienas iš jų yra Andrėjus Korulskis, Maršalka. mes laikai juokiamės, kad šitą vaidmenį dabar atlieka mums nuostabiai, mūsų Kauno miestos ir manaisteris Kestutis Ignatavičius, tikrasis bajoras ir turintis tokiat pateisęs kaip Andrėjus Korulskis. Tai Andrėjus Korulskis paprašo tuometinio karaliaus bazos atiduoti šitą apleistą bažnytelę seserims benediktiniams. Galime pamatyti, kaip pasikeičia istorinė perspektyva išklestinčios bažnyčios virsta apleista bažnyčia. Bet ir tai mes galime matyti, kad nelabai nori atiduoti benediktinėms. Ir aišku, ta pati fondacija, jinai prasideda nuo 21 metų, nuvašito paprašymo ir jinai kyla, iš, iš kur jinai kyla. Ir aš noriu papasakoti turbotėlį apie tą pradžią, iš kur ateina tas noras Andrėliui Skoliulskui fonduoti čia, ant šito kalnelio Kaunos įsirūbė nediktinių vienulyną. Pradžia, pati pradžia, kurią galėtume jau, kaip sakyt, pasakoti ir sakyti, tai yra susijęs su kitu didiku, tai yra Mikalojumi radvila, arba Našlaitėliu. Mes vis laiką sakom Našlaitėlis. Ir kas yra įdomiausiai, kad našlaitėlis, jūs puikiai tikriausiai istorijate žinote, kad jisai gyveno labai palaidą gyvenimą ir tikrai susirgo sipiliu. Ir jo gyvenimo kelioniai buvo į Jeruzalę. Tai buvo atgailos kelionė. Ir keliaudamas į Jeruzalę, jisai pasiemo kartu Andrėjus Korulskis. Kodėl? Nes Andrėjus Korulskis jisai buvo visų radvilų turtų administratorius jam buvo pavaldūs visi didikai tuo metu, kurie dirbo Radvilų rūmose ir pas Andrėjus Korulskis jisai užaugo Radvilų rūmose ir sakė, kad ten atėjo jo branda. visapusišką brandą. Ir iš ten kilo tada idėja, jiems pekeliaujant, niekada nebuvo draugai, kad reikėtų funduoti vienuolynus. Nes anksčiau buvo galvojama, kad Jeigu karalius arba valdovas turi žemės ir turi, kas už, juo, už jį meldžiasi tose žemėse, tai vadinasi, jis bus išgelbėtas. Jis ir jo šeima ir jo karalystė arba, kaip skaitu, ar karalystė ar valstybė, žodžiu, bus klestinti. Todėl kiekvienas didikas norėjo ir troško, kad jo žemėse būtų funduoti vienuolynai. Ir pirmasis vienolynas LDK žemėse buvo funduotas būtent Našlaitėlio Radvilos iš Kulmo Lenkijos karalystės į Nesvyžių, dabartinę, į dabartinę Baltarusiją. Ir tuo metu tai buvo LDK žemės. Tai įvyko 1591 metais. Jų kelionė vyko 1583 metais, kada jie keliauja. Taigi, per tą laiką jie subrandina tą idėją ir galima sakyti, kad tuo metu tuo metu atsiduria, atsiduria tiek Onas Kurulskytė, būtent tam Nesvyžiaus vienuolynė, tiek ir vėliau, kaip matysime, ir Kristina Radvilaitė, kuri yra jo, jo brolio, Radvalo brolio Stanislavo dukra. Ne jo dukra, bet jo brolio dukra. Taigi, dabar ką noriu parodyti, tai senai Nesvyžių ir kas yra nuostabiausia, kad matote šitas krantas. Čia matosi i, kairėje pusėje, mato čia yra visi redvilų rūmai. O ten tolio per ežerą būtų yra funduotas ką žemėse pirmasis moterų benediktinių vienulynas. Ir, va ten, ir dėl, ko, dėl ko būtent per tą ežerą, dėl to, kad kadangi ten buvo atiduota Kristina Radvilaitė, tai sako, kad nu jos ilgesys Rūmams, kad jinai galėtų žiūrėti. Bet aš jums paskui parodysiu, kas sestriai sugalvojo. Kad jinai labai nesvaiktų apie tą savo, apie tą savo tuos rūmus, ne, nežinau, neturėtų kažkokių fantazijų, perkeliai ją į kitą kalidoriaus pusę gyventi. <laughs> Žodžiu, kad jinai nesėdėtų ir po langai ištisai nežiūrėtų į tuos rūmus. Galim keliauti toliau, truputėlį noriu parodyti, kaip atrodo radilų rūmai, Dabartiniai yra, yra, yra restauruoti, reko, rekonstrukcija yra įvykdyta. Čia galima pamatyti, kaip atrodo, ane, iš toli per ežerą būtų kranta, būtent radvilų rūmai ir kitoj pusė, kaip atrodo a, funduotas jau pas vienulynas. Mhm, galime keliauti toliau. Tai ir kas ir kad visi, buvo funduoti vienulynai, visą laiką būdavo mediniai. Tai nesvyžiuje iš karto jisai tampa mūrinis kaip toksai. Ir tikrai, kas yra įdomu, kad šitoje bažnytėlėje Ratvila našlaitėlis jisai nori, kaip skait, tą vienolyną jisai dedikuoja savo žmonai eufemijai ir dėl to tai vadinasi šventos eufemijos vienolynas, benediktinių, bet vis viena turi šventosios eufemijos kaip vardą. Ir aišku, jo noras, kad jo dukros Taptų benediktinėmis. Bet tikrai ištinka tragedija, kad jo dukros miršta labai pakankamai jaunos ir yra palaidojamos po pačią bažnyčią. Ir vėliau ir šventojo euphemija irgi yra palaidojama ten pat, jo žmona, kaip miršta. Ir kaip dabar yra čia su Kaunu? Kaune 1022 metais nuperka, Nuperka vienu žodžiu Skorulskis čia esantį visą Riekučio dvarą. Benediktiniam sako, jeigu jos čia keliaus, tai kur jos gyvens? Mikalos bažnyčia yra pleista, jos negalima nu, čia nei melstis, nei joms gyventi kažkur, reikia kažką daryti. Tada, kai nuperka visą Riekučio dvarą, pastato, pastato būtent švenčiausios mergelės Marijos apreiškimo bažnyčią ir patį vienulyną būtent pastato tenai. Aišku, svarbu paminėti vieną tokį labai įdomų faktą, kad kai nuperkas Korulskis ir padonoja Benediktinėms visą tą dvarą, tas dvaras tuo metu yra amatininkų dvaras. Ir visas, visi pinigai, kurie yra surenkami iš tenai, vis laiką keliaudavo Kauno miesto išta. Ir galima įsivaizduoti, koks įvyksta konfliktas. Kauno miestas laukia pinigų kaip įprastai. Tai pinigai ne vien tik tai, ne už amatus, kuriuos parduoda, bet taip pat iš valstiečių, kurie ten gyvena ir taip toliau, ir jie neteina. Tai aš paskutų dar papasakosiu, pradėsiu tą idėją, kai jau atkeliau šią sesrįs benediktinės, kas ten vyksta su visa ta problema. Galime matyti, kad čia kas tikrai labai įdomu. Paveikslė dešinėje pusėje yra Kristina radvilaitė pavaizduota, tai galima matyti, kaip atrodė tuo metu benediktiniški trapužiai, Ir jinai čia yra pavaizduota kaip trečioji abate ir šitas paveikslas kabo Radvilų rūmose. Labai iškelmingai kabo, kabo Radvilų rūmose. Ir kada įvyksta pati fundacija, kai vyksta pati fundacija 1220 metais, kada atvyksta čia seserys, tai su tuo metinė nesvyžiaus abate iš Benediktinių, atvyksta taip pat Kristina Radvilaitė ir dar aštuonios seserys. Kodėl atvyksta dabar Kristina Radvilaitė? Jis atvyksta ne dėl to, kad jinai čia pasiliktų, bet dėl to, kad jinai yra ruošiama tapti trečiaje nesvyžioje bate ir kad jinai žinotų, kaip vyksta vienolinų fundacija. Nes iš nesvyžiaus tuo metu vyko labai daug benediktinių fundacijų, Aldai ką žemėse. 1920 metais buvo fundacija į Vilnių, 1922 metais seserys atvyksta čia į Kauną. Nors fundacija prasidėjo nuo 2021 metų, bet 22 metais tik atvyksta į Kauną. Ir tartu atvykusių, aišku, yra ir pati uh, Ono Femijas Kurskyte, kuri čia pasilieka vėliau kaip Abate. Ir šalia dar septynios seserys. Visos yra didikės, visos su kraičio, ir tie labai yra įvairūs. Vienu kraičiai yra piniginiai, pavyzdžiui, tokia, kaip vėliau ateis didikiu masalskytė, su pavadė masalskių giminės, įnešal pakankamą labai didžiulį kraitį ir visi kiti. Kiti daugiau duoda fantaciją žeminis. Taip Benediktinės po truputėlį prisikaupė žemų. Tai ne tik tai Riekučio dvaras, bet taip pat paštuvos visi polivarkai, nes tuo metu pati abatį, aufeminės skulskytė, jinai taip pat perka žemės ir taip turtėja pas vienulynas. Aišku, tada mes toip kalbėsim apie problemas, kas vyksta, kai reikia suvaldyti tokius polivarkus, kada sesrys gyvena klausūroje. Kaip suvaldyti tokius polivarkus. Paštuvos polivarkas, sudvoniškių polivarkas, ši čia petrašiūnų, ne, petrašiūnų visas polivarkas, kuris, aš labai daug polivarkų ir tuo metu pagal viską, jeigu taip žiūrėtume, benediktinėms priklausė pusė daugiau kaulų. Tai jeigu pagal teisybę siimtume, tai tikrai turėtume reikalų. Taigi, čia atkeliauja, ne, benediktinės. Ir aišku, pati fundacija užsibaigė ne tik, kad tuo fundacinio raštu 1624 metais pačiu pagrindiniu, kada Andrėjus Korulskis parašo, kad net lygintinai viską dovanoju ir šitas kalnelis amžinai lieka seseriams Benediktiniams. Vėliau, pats iš tikrųjų viskupas Valavičius, jisai 1627 metais, jau perleidžia bažnyčią kaip benediktinių. Jau švento Mikolovos bažnyčia tampa benediktinių bažnyčia. Ir aišku, viskupo Valavičiaus vaidmuo tuo metinio Vilniaus vyskupo yra labai didžiulis, dėl to, kad iš tikrųjų jisai parašo deklaracijas benediktinėms ir ilgą laiką sesrės benediktinės gyvena pagal šitas deklaracijas labai ilgą laiką. Kaip melstis, vienu žodžiu, valgyti, miegoti ir taip toliau ir panašiai. Ir kas ir domiausiai, kad išlikę amžinų įžadų aktai, ką jie byloja. Ne? Nes, žinot, labai įdomus dalykas, kad plitimas sesirų benetinių pakankamai yra nemažas, kada yra abate, būtent sesuo femijas kur onas kai Tai tuo metu galima matyti, kad iki, de, iki 40. 6, 1646 įžadų knygose yra nurodyta 23 vienuolės. Aišku, vėliau vėliau tas vienužodžių skaičius didėja, nes mes matom, kaip sakyt, kad auga pati bendruomenė, tik tai nėra išlikusių pačių įžadų aktų. Bet tikrai pagal viską matosi, kad didėja, nes tos pavardės, kurių nu, nebuvo prieš tai. Ir tuo metu, aišku, pačiai pirmai abatei tenka labai dideli iššūkiai. Tai pirmas iššūkis yra, ką daryti su visais tais polivarkais, varkais, kaip, kaip su jais, žinot, tvarkytis, yra pavedami atsakingi asmenys. Ką reiškia atsakingi asmenys? Tai ten yra buvo labai jokingų, žinokit, nutikimų. Zakristinjonas primušė kažkokią davatką, norėdamas atimti virštą. <laughs> Tada kažkas ten nuėjo pasiimti pinigų, vienu žodžiu, žinot, už nuomą. Už nuomą nenori mokėti. Ir, žinot, dar savo ausimis teko girdėti tokį pasidalinimą dar 20 amžiaus pradžioje, kada seserys eidavo rinkti mokesčius. Čia, vat iš mūsų aplinkinių bičiulių draugų, taip iškestu to gdatavičius. Tai, tai ir sako, ateinu, sako, kok, sako, kokia, sako, yra kraupi patirtis. Sako, tuoj nerinkti ir tu girdi reikia. Mama, mama, ta raganą Nieko nėra namie. Vis, nieks nieks durų netidaro, nieks nenori mokesčių mokėti. Tikrai ir visą laiką netada tada yra nuostoliai patiriami. Ir tie nuostoliai, aišku, visokiausi yra ir padegimai, ir pavyzdžiui, 20 strobesių buvo sudeginta vienu metu. Ir, ir, ir tie teismai, kurie vyksta, taip pat yra, nes dėl to, kad Kauno miesto didžiausi suolininkai, jie yra prieš benediktinės, nes jiems reikia tų pinigų. Tada kaip įsikovoti? Vyksta kova, teismai yra neteisingi, nes yra papirkinėjami vieni iš kitos pusės, nužodžiu ir taip panašiai. Kaip tada žodžiu vyksta toksai konfliktas? Ir aišku, kaip sakyt, problema visą laiką Kauno miestas įrodinėjo, kaip ta raginė per amžius priklausė Kauno miestui, kaip dabar gali priglausyti benediktiniams. Bet Andrės Korulskis sako, klausyk, čia viskas yra pagal tvarką ir pagal pirkimo dokumentus. Viskas ir teisėtai sutvarkyta. Aš nupirkau, Ir viskas priklauso Benediktinėmis, kad jos galėtų gyventi. Aišku, mes galime įsivaizduoti, tuo metu mums atrodo, kad pačios Benediktinės buvo labai turtingos. Iš tikrųjų, tai sakytume taip. Bet jeigu mes pasižiūrėtume į kitus vienuolynus, kaip pavyzdžiui, nesvyžiaus vienolyną, ten Gardino, Gdansko ir taip toliau, nu, tai jau ten buvo ypatingai nesvyžius, turėjo labai daug turtų, labai daug žemės. Nes, nu, tikrai, visos, visų kaip, skai, didikai atnešdavo ne, tas žemės ir tuos turtus, bet benediktinės, nu negalima sakyti, kad buvo labai tokios skurdžios, jeigu imtume, žinot, tą žemės sampratą. Bet iš kitos pusės, kada mes matom, kada vyksta konfliktai ir nenorai mokėti mokesčių, tada yra problema. Nes dėl to, kad kaip tada viską sutvarkyti, ne, kaip tada administruoti. Aišku, Skoruskytė pirmoje batė labai rimtai, jinai viską administruoja, perka naujas žemės ir net padeda čia įsikurti Kaune jėzuitams ir domininkonams. Aišku, jie nebereikalo, nes svarbu pastebėti vieną svarbų faktą, kad Skorulskis turėjo aštuonis vaikus. Du buvo jėzuitai, vienas buvo Bernardinas ir viena Benediktinė. Tai Tai, kad jėzuitai čia atsirastų Kaune, tai viskas tada suprantama Nu, žinot, reikia broliams padėti kažkokiu būdu čia įsitvirtinti. Tada iš kitos pusės, kaip su Dominikonais, nu, sako, jie labai gerai dvasinius tėvai ir klausiai. Tai, tai žodžiu benediktinės visą laiką rėmė Jezuitas ir Dominikonus ir visą laiką buvo labai, kaip skaitinu, kaip dvasiniai toki bičiuliai ir draugai, kurie vieni kitus iš tikrųjų parėmė. Ką jūs dabar matote? kad į, labai tokį svarbų momentą, prie mes ir pėjome, kad vis dėlto vadovaujant, aišku, perkančiamės Skoruskytai, pirmiausia, aišku, miršta našlaitėlis Radvilą, po to miršta Andrėjus Skorulskis. Ir čia matote, mums pavyko nufotografuoti, čia labai, žinote, sudėtingai yra nufotografuoti, bet mums pavyko. Tai yra nesvyžyje Jėzaus kūno bažnyčios rusiai. Ir čia yra, kas jeigu buvote, ne, iš tikrųjų, radvilų, kaip sakyt, visas, ne, nesakiau kapinynas, bet kaip, panteonas, taip, atsiačiau, užkri... va, žodis. Taip, yra radvilų panteonas. Ir kas yra įdomu? Kad žiūrėkit, visi karstai yra sudėlioti, ne, va, taip kaip eina. Ir vienas karstas yra įstrižai paukojomis. Visą laiką buvo sakoma, kad Andrėjus Kurulskis Kai buvo dar gyvas, visą laiką prašė, aš noriu būti palaidotas po radilų kojomis, ypatingai po našlaidėlių radvilų kojomis. Ir kada mes atradom šitą va, taip karstą, tai su istorikė Vaidą Komuntavičinė mes nusprendėm, nes rodo ir visi kiti istoriniai šaltiniai, kad čia tikriausiai yra palaidotas Andrėjus Koruliskis. Ten toliau matote, yra našlaitėlis radvilą, galima dar vieną Vanas Laitėlio yra, ne, kur jau jo jau yra, o ir tenai tada Andrėjus Skurulskis. Taigi, dar vienas svarbus momentas, apie ką užsiminė archyvyskupas šitam visų plėšimu, ne, tokiam nepastoviam istoriniam laikotarpyje, kas ištinka, tai tikrai Švedų ir Maskvos karas. Ir kai aš atėjau į vienuolį, laiką buvo legenda, kad mūsų seseris, galima sakyti, čia kaip žutė išniekino, ir seseris atmenimui šitų seserų švedų karo metu visą laiką nešioja ant didžiųjų vėlimų, kai mes turim didžiuosius vėlimus, kryželius. Anksčiau buvo didelie tokie kryžiai ant vėlimų, dabar pas mus jau tokius kryželiai. Tai tiesiog atminti toms visoms nukankintoms žuvusioms seserims. Ir tada Atėjo mums su profesorio Vaida Komuntavičinė mintis, kad mums reikia iš tikrųjų pasižiūrėti, kaip yra istoriškai teisingai, kas iš tikrųjų įvyko. Ir ačiū Dievui, mums pavyko, pavyko surasti, kad mes atsijėmėme 1655 metus išvedų ir Maskvos karą. Tuo metu, aišku, dauguma bendruomenių nukentėjo ir tikrai, jeigu skaitėte, A sabaliauskaitės, a ne knyga servarerum, servarerum jis iš tikrųjų ten tikrai labai aprašo būtent, vad, kas vyko Vilniuje tuo metu, to karo metu, kada abatė pakabina ne durų prismeigė ir taip toliau nepasakos, ten tų baisybių, kas ten vyksta, tai galima įsivaizduoti, kaip tuo metu atrodo Kauno miestas. Irgi sakydavo, kad jeigu vykstate, aplenkite Kauno miestą, nes yra smarvė, lavonai ir panašiai. Taigi visą laiką buvo klausimas, kas tada ištiko čia su seseriamis Tai istorinė yra tiesa tokia, kad 1955 metais, ypatingai Vilniuje, buvo žudyta, Vilpas Vilniaus Benediktinės, buvo žudyta nemažai seserų. Tenai. Likusios seserys, kai kurios nubėga kitur, bet kai kurios seserys parbėga čia. Klausimas, ar tikrai iš vienų lyna. gali būti, kad parbėga tikriausiai į esančius tuo metu polivarkos. Arba paštuvos polivarką, ar sudvoniškių polivarką, nu, kažkur, kažkur į kažkurį polivarką, nes tada iš čia seserys yra pabėgusios į polivarkos. Ir tuo metu skaudus smūgis koks dar ištinka benediktinės. Tai būtent miršta abatės įsuojame jaunas, kurus skypia. Ir ta mirtis truputėlį irgi, žinot, čia vyksta karas. Čia abatės mirtis. Kaip toliau gyventi bendruomeniai, bendruomeniai įsklaidytą. Žinot, bažnyčia taip pat yra palikta, jau apleista. Ir matome, kad tuo metu abatės lasda, kuriais pamatysite, kai mes švesint 400 tikrai jubilėjinius metus, Perimą Marijono Eufemiją Laskytė, ne, kita, kita didikė. Ir tikrai matom, ta istorija toliau tęsiasi, kad ir kas be nutiktų, Benediktinės yra nemirtingos. Jos visiems išlieka, kai tas finksas iš pelenų vis prisikelia. Ir galima pasižiūrėti, jau čia vis dėl to XIX 19, 19 amžiaus pradžios Kauno miesto tokį kaip portretą tapytą. Ir matote iš tos pusės matosi Švento Mikalojus bažnyčią ir toliau gyvuojantis Kaunosius benediktinių Rūbenitiktinių vienuolynas. Taigi mes pradarėm pačią pradžią, įžengėme jau, žinot, prieš, į tai, kas vyko prieš tuos 399 metus. Girdėjote sesės Gabrielės Aušros Vasiliaus Kaitės paskaitą. 400 metų Kauno benediktinių seserų istorija. Likite su Marijos radiju.